0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Es gibt Momente im Leben, Momente im Kreissaal oder auch Momente im OP, in denen alles ganz still ist, Momente, die so intensiv sind, dass wirklich jede Zelle im Körper angespannt ist und mitfühlt und ich möchte mit dir heute über das Thema stille Geburten reden, ich möchte dich in eine Welt mitnehmen, über die keiner reden will, weil es zu schlimm und vor allem zu schmerzhaft ist, auch für mich. Und ich möchte dich irgendwo an die Hand nehmen und dir zeigen, wie wertvoll dein Leben ist. Und ich freue mich darauf und ich hoffe, du kommst für die nächsten paar Minuten mit mir mit. Wenn ich an dieses Thema denke, dann kommen mir ganz, ganz viele Fragen in den Kopf. Nur so ein paar als Beispiel sind, ja, was macht es mit einer Frau, ihr totes Kind zu gebären? Wie fühlt man sich? wenn es im Bauch auf einmal ganz ruhig wird, dauerhaft, nicht nur für ein paar Stunden? Wie fühlt man sich, wenn man die Blicke sieht von der Ärztin, der Hebamme, noch bevor sie irgendwas ausgesprochen haben? Wie fühlt man sich, wenn du genau dich selbst an das Strampeln erinnerst und dein Kind gespürt hast und dieses auf einmal dieses komische, dumpfe, angsteinflößende Gefühl im Bauch hast, dass irgendetwas nicht stimmt. Es gibt viele verschiedene Art und Weisen, wie und weshalb ein Kind verstirbt im Bauch. Zum Beispiel, man spricht von einer Fehlgeburt bis zur 24. Schwangerschaftswoche oder ähm, beziehungsweise von einem totgeborenen Kind unter 500 Gramm. Alles danach und darüber ist eine Totgeburt. Oder eine stille Geburt, wie wir dazu sagen. Das sind jetzt nur Zahlen und Fakten, die im Endeffekt irgendwo irrelevant sind. Weil egal, ob zwölfte Woche oder 35. Woche oder 20. Woche, das eigene Kind zu verlieren, ist eines der schlimmsten und schmerzhaftesten Gefühle, ja, das man sich vorstellen kann. Beziehungsweise man kann es sich nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann... Das einzige, was ich tun kann, ist ja, als Ansatz, weil Ansatzweise versuchen, nachzuempfinden. Meistens werden tatsächlich nur die schönen Dinge der Geburtshilfe nach außen getragen, aber ich möchte, dass du dir kurz vorstellst, mit mir im Kreißsaal zu stehen. Und es kommt der Moment, in der ein Notfall angekündigt wird und eine Frau dir gegenübersteht, wahrscheinlich komplett verzweifelt. Und unter Tränen sagt sie dir panisch, dass sie blutet und ja vor Angst kann sie kaum aufrecht stehen und alles krampft und du siehst einfach nur, wie schlecht es ihr gerade geht. Der nächste Schritt ist, dass die Ärztin sie jetzt untersucht und du bist dabei und, du erkennst, ähm, und die Ärztin erkennt im Ultraschall, dass der Fetus sich gelöst hat und die kleine Familie soeben ihr Kind verloren hat. Die Ärztin spricht es aus und du stehst daneben, berührst die Frau vielleicht ganz sanft am Bein oder am Arm und schaust dir in die Augen und siehst, wie gerade eine Welt zusammenbricht. Und glaub mir, das sieht man. Also ich finde, in den Augen eines Menschen kann man ganz, ganz viel sehen und lesen. Und ich finde, jeder, der weiß, was leere Augen sind, weiß, wie schlimm das aussieht wenn wirklich jemand gerade irgendwo aufgegeben hat, weil etwas so schlimm war, dass er selbst in dem Moment einfach nicht mehr kann und aufgibt. Diese leeren Augen zu sehen, egal ob man die Person kennt oder nicht, die da vor einem sitzt oder liegt, das bricht einem das Herz. Es gibt in solchen Momenten nichts, was man tun kann, nichts, was man sagen kann, was das Ganze hier besser machen würde. Das Einzige, was man tun kann, ist den Weg, gemeinsam zu gehen. Da zu sein und auf alle Fragen einzugehen, die womöglich aufkommen oder ja einfach alles zu erklären, was jetzt passiert, auch wenn die Frau oder der Mann das vielleicht gerade gar nicht so wirklich wahrnimmt. Was passiert nun, wenn die Frau beispielsweise schon in der 36. Schwangerschaftswoche ist und sich im Krankenhaus meldet, weil sie den ganzen Tag schon keine Kindsbewegung mehr spürt? Die Ärztin stellt dann wieder die Diagnose, dass das Kind intrauterin verstorben ist und du stehst da und fragst dich, warum. Die Frau fragt sich, warum. Jeder in dem Raum fragt sich, warum. Und manchmal weiß das einfach keiner. Dieses Schicksal bedeutet, dass die Frau ihr Kind normal gebären wird. Normal heißt in dem Fall, Vaginal und ganz normal im Kreissaal. Aber sie wird am Ende von diesem Tag, ja, sie wird kein lebendiges Kind im Arm halten, sondern ihre verstorbene Tochter oder ihren verstorbenen Sohn, den sie monatelang gespürt und mit ihm in Verbindung war. Das muss man sich mal kurz durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet, in einem Raum zu stehen, in dem normalerweise Tag für Tag Familien gegründet werden. Kinder auf die Welt kommen, Kinder schreien, ein Herz wirklich anfängt außerhalb vom Bauch zu schlagen, der erste Atemzug passiert wird und dann liegst du da in diesem Raum und spürst das Leben und spürst aber genauso, wie ein Leben gerade keine Chance bekommen hat. Sie hält ihr Kind wahrscheinlich im Arm und hat all die Träume in ihrem Kopf, was sie zusammen hätten erleben können, doch das Einzige, was ihnen nun bleibt, ist der Abschied. Und die vor ihnen liegende Beerdigung, die bei einer Totgeburt notwendig ist. Das ist ein Punkt, an den viele oft gar nicht denken. Aber diese Familie muss dieses Kind dann zu Grabe bringen und wird es immer vor Augen haben. In solchen Situationen sucht man immer und immer wieder nach einem Ausweg. Man sucht nach einem Schuldigen. Das ist natürlich, das passiert, das ist normal und das kann man auch irgendwo nicht verhindern. Aber meistens gibt es niemanden, der diese Schuld tragen wird. Und genau dann ist es wichtig, der Frau oder dem Mann oder insgesamt dieser kleinen Familie zu vermitteln, dass sie sich nicht die Schuld geben darf. Weil diese Last zu tragen ist eben viel zu groß für einen Menschen. Weil wie gesagt, manchmal gibt es einfach keinen Schuldigen. Manchmal ist es tatsächlich einfach... Die Natur, die so wunderschön sie eben ist, wirklich ihre grausamen Seiten hat. Und das wird einem manchmal sehr, sehr ja, heftig vor Augen geführt. Und das wirkt einfach oft ungerecht. Die Frage nach dem, warum kann ein Menschen tatsächlich zerstören, da kommt für mich ganz großer Punkt, da kommt der Glaube ins Spiel. Und da geht es gar nicht drum, an was man glaubt. Ich finde, das Wichtige ist nur, dass jeder Mensch an irgendetwas glaubt, egal in welche Richtung das geht. Nur, dass jeder etwas findet, das einem Halt gibt. Weil ja, das ist eigentlich das Einzige, woran man sich dann eben festhalten kann. Als Außenstehender als Hebamme, als Arzt oder als Seelsorger gibt es nicht die eine Handlung, den einen Satz, der alles leichter machen würde. Es wäre schön, wenn es den geben würde, aber das ist eine sehr idealistische und utopische Vorstellung, die einfach nicht passieren wird. Was wir wie gesagt tun können, ist Empathie empfinden und zu zeigen. Und ich habe mir da die Frage gestellt, Wieso können wir Menschen empathisch sein? Wieso können wir Dinge nachempfinden? Und ich denke, natürlich ist das Ganze, wie das meiste und alles andere, auch irgendwo evolutionsbedingt, weil wir dadurch wahrscheinlich früher Angst erkennen und einschätzen konnten, die andere Menschen halt eben gefühlt haben und ja, wir uns selbst dadurch frühzeitig schützen konnten. Aber auch der Punkt, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen, gehört, glaube ich, dazu. Weil wir Menschen brauchen soziale Kontakte und die Gabe, Empathie für einen anderen Menschen zu empfinden und Leid und Freude mit ihm empfinden und teilen zu können, ist meiner Meinung nach eine Gabe und um vor allem Wertschätzung zu schenken. Und die Wertschätzung ist eine der stärksten Emotionen, die es gibt für mich persönlich sich gehört, gesehen, geliebt oder verstanden zu fühlen, ist in so vielerlei Hinsicht wahnsinnig befriedigend für einen Menschen und bringt ganz, ganz viel Ruhe und Zufriedenheit und Akzeptanz mit sich. Und genau das können wir als Außenstehender mitgeben. Vielleicht mit einer Berührung, vielleicht mit einem Blick, mit einem ernst gemeinten, es tut mir wirklich leid. Einfach nur damit ja, um, um da zu sein und ähm, mit der Präsenz wirklich anwesend zu sein und das wichtigste Gefühl zu geben, du bist nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Weil in solchen Momenten fühlt sich eine Mutter oder ein Vater, der ja die jetzt nicht ihre Mutter- oder Vaterrolle ausleben können, in denen fühlt man sich meistens sehr, sehr alleine. Ich habe dazu ein Beispiel, was andersrum, sage ich mal, ist. Ich habe auch Totgeburten schon erlebt, aber ich möchte jetzt gerade mal kurz die andere Seite beleuchten. Ähm, die ist nämlich ja noch relativ frisch, sage ich mal. Und zwar ist da eine Frau nach Geburt ähm, ins Koma gefallen. Und es, es gab keine genaue Ursache. Sie, es hat einfach das Bewusstsein verloren und es ging ihr von Tag zu Tag viel, viel schlechter, wahnsinnig schlecht. Ähm, und ich habe leider keine genauen Infos, was jetzt genau am Ende passiert ist oder was bei rausgekommen ist. Ich habe praktisch nur das Kind miterlebt und äh, der Vater dazu. Zu der Frau, wie gesagt, habe ich ganz, ganz wenig Infos. Ich wusste nur, dass sie dann im Endeffekt im Koma liegt. Ähm... Und der Vater, ich hatte mein, also größten Respekt vor diesem Mann, der hat, er hat jeden Tag alles gegeben. Und so schlimm dieses Schicksal war und so grausam die Natur in dem Fall war, hat man gemerkt, dass er, dass er weitermacht, dass er aufsteht, dass er zwar immer wieder den Boden unter den Füßen weggerissen bekommt, aber er trotzdem immer wieder aufsteht und darüber redet und sich Hilfe holt und einfach, ja, das Ganze teilt. Das ist ein ganz großer Punkt, dass man sich eben nicht vergräbt, sage ich mal, und alles alleine durchstehen möchte, sondern dass man eben, ja, das teilt und eben nicht alleine ist. Und das können wir halt unterstützen, indem wir das Gefühl geben, dass niemand da alleine durch muss, dass wir da sind, dass wir Interesse haben, dass wir einfach nur da sind. Das war eine sehr, sehr prägende Zeit und wie gesagt, der Vater hat mich sehr beeindruckt und ja, also das hat einem irgendwo das Herz zerrissen, aber genauso hat es einem den Glaube irgendwo an die Menschheit zurückgegeben, weil man gespürt hat, wie stark wir alle sind und wie stark wir uns unterstützen können und was Menschen alles, zu was wir alles fähig sind, zu wie, zu wie tiefe Emotionen, wie, die wir zulassen können und vor allem geben können und schenken können. Und das hier geht jetzt an dich oder an jenen, den du kennst. Wertschätze das Leben, das dir geschenkt wurde. Lass das Gefühl zu, wie besonders du und alles um dich herum bist. Es ist und bleibt tatsächlich ein Geschenk. Wer einmal solch einen Moment erlebt hat, in dem die Zeit stehen bleibt und alles ruhig wird, wird nie wieder so unbewusst leben wie vorher. Allein für all die Leben, all die Seelen und Persönlichkeiten, die keine Chance bekommen haben, möchte ich leben. Ich stelle mir das vor wie eine große Bibliothek. Ich sehe einen Raum voller Bücher und jedes einzelne davon enthält eine großartige Geschichte. Und wenn ein Leben auf die Welt kommt, wird ja wird dieses Buch aus dem Regal genommen, aufgeschlagen und Kapitel für Kapitel erzählt, ergänzt, neu geschrieben. Seiten werden auch mal rausgerissen und mit neuen Stiften und Farben neu bemalt. Und ja, es wird geträumt und überlegt, was könnte passieren aber es wird eben auch immer ein paar Bücher geben, die ganz, ganz oben im Regal stehen, die nie geöffnet werden oder deren Zeit eben noch nicht gekommen ist, um gelesen zu werden. Oder Bücher, die nur sehr, sehr kurz geschrieben sind, weil sie vielleicht mehrmals gelesen werden sollen und nicht nur einmal lange und ausführlich sind. Und... Ja, genau für all diese Geschichten, die nie erzählt werden, die so geduldig warten, möchte ich meine umso ausführlicher und umso lebendiger erzählen. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Auch wenn du so eine Situation noch nie hattest und vielleicht ja einfach dein Leben Tag für Tag lebst, wenn das so ist, wie gesagt, dann kann ich dir nur ans Herz Legen, an all diese Geschichten zu denken, die niemals gelebt werden, gelebt werden dürfen und wie wertvoll es ist, dass du diese Chance hast. Jeder, der schon mal am Sinn des Lebens oder an der Gerechtigkeit gezweifelt hat, weiß, wie aussichtslos und verzweifelnd es sein kann. Das Wichtigste ist, wie gesagt, etwas zu finden, das einen wieder aufstehen lässt weil zu fallen und den Boden unter den Füßen zu verlieren, das passiert. Wie ich schon erzählt habe mit der Geschichte mit dem Vater, keine, es gab keine Indikation dafür, es gab keinen Grund, aber es passiert. Und das ist leider normal im Leben. Und gerade dann ist es wichtig, eine Basis zu haben, die sich dir wie eine Hand entgegenstreckt oder dir einen Weg zeigt, um weiterzumachen. Und damit meine ich, dass du dich an Menschen wenden sollst, die dir helfen, die Last auf deinen Schultern wenigstens ein kleines bisschen leichter zu machen und zu tragen, auch wenn sie sie dir nicht abnehmen können, weil das kann im Endeffekt keiner. Niemand ist dafür geschaffen, alles immer für sich selbst auszumachen. Das muss ich immer wieder lernen, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr in sich zurückgekehrt ist und versucht, alles mit sich selbst zu regeln und zu klären. Aber manchmal geht es einfach nicht. Und jeder braucht mal Hilfe und Unterstützung und es ist absolut okay, das zu zeigen und das hat nichts mit Schwäche zu tun, absolut nichts, sondern das ist unglaublich stark. Es verfordert so viel Kraft, sich hinzusetzen und zu sagen, hier, ich teile jetzt den Gedanken oder die Gedanken, die ich habe mit dir oder mit euch und lasse euch daran teilhaben, weil ich weiß, dass ihr mich irgendwo versteht, dass ihr mich akzeptiert, respektiert und mir Halt gibt. Und das ist, wie gesagt, das ist wahnsinnig stark. Bei all dem Glaube, den ich erwähnt habe, meine ich absolut keine Rechtfertigung für die Verbrechen, die unter Menschen geschehen. Weil es passieren furchtbare Dinge auf dieser Welt und ich will wirklich, wie gesagt, ich will nichts davon rechtfertigen. Das steht mir in keinster Weise zu und ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass jeder Mensch einen freien Willen hat und niemand kann den nehmen. Und wie ein Mensch aus diesem freien Willen heraus handelt und was für Dinge er tut, gute oder schlechte, das hat nichts mit dir oder mit anderen Menschen zu tun. Oft verzweifelt man an dem Gedanken, was hätte ich noch tun können, wie hätte ich dies und jenes verhindern können, aber im Endeffekt zerstören solche Gedanken den eigenen Charakter. Und es gibt Situationen, in denen Hätte dein eigenes Verhalten nichts geändert, weil du den Willen eines anderen nicht hättest ändern können. Das funktioniert einfach nicht. Und ein ganz krasses Beispiel dazu, was jetzt leider etwas ab vom Thema ist, aber es ist einfach ja sehr präsent, sehr prägend und es ähm, verbildlicht das Ganze einfach gut. Und das Beispiel ist das Thema Vergewaltigung. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, wenn du dich so anziehst oder wenn du dich so verhältst, dann bist du selber schuld, wenn sowas passiert. Das ist das allerletzte und, ein so unmenschlicher und ja, eine so unmenschliche und widerliche Aussage, weil keine Kleidung dieser Welt rechtfertigt das Handeln einer Person gegenüber einer anderen. Das einzige oder die einzige Person, die dafür zu verantworten ist, ist diejenige, die das getan hat. Und ich weiß, dieses Thema Tod, Ungerechtigkeit, stille Geburt, Fehlgeburt ist belastend und es tut weh. Mir tut es selbst weh, jetzt hier darüber zu reden, weil ich habe ganz viele Bilder, ich habe ganz viele Erlebnisse im Kopf, egal ob jetzt im Kreißsaal, egal ob privat in meinem Leben. Das tut weh, aber das alleine hier schon zu teilen, das hilft, weil ich weiß, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die Ähnliches erlebt haben. Es gibt ganz viele Menschen, die noch Schlimmeres erlebt haben und es gibt umso mehr Menschen, die sich alleine fühlen. Und wenn auch nur einer dieser Menschen, die sich alleine fühlen, das hören und verstehen, dass sie nicht alleine sind und dass es immer jemanden gibt, der gerne hilft, dann ist es mir das auf jeden Fall wert. Weil wenn ich nur eins weitergeben kann, dann ist es, dass jeder gehört werden kann und sollte. Jede Geschichte, die gerade gelesen und erzählt wird, soll definitiv gehört werden und wie gesagt, vor allem für die Geschichten, die halt niemals aus dem Bücherregal genommen werden. Und es tut vor allem weh, wenn man ja schon solchen Situationen in die Augen blicken musste und ich wünsche dir, egal ob du so etwas schon begegnet bist oder auch für die Zukunft unfassbar viel Kraft. Kraft, deinen Schmerz zu spüren, Kraft, deinen Schmerz ja, zu teilen und noch mehr Kraft darauf oder daraus wieder aufzustehen. Ich sage es nochmal einfach, weil es zu wichtig ist. Du bist nicht alleine und du musst nur zulassen, dass man dich aufhängt. Und wirklich sprech alles an, vor allem die Dinge, über die niemand reden will, weil es als zum Beispiel unangenehm gilt. Auch wenn es keine Worte dafür gibt, allein das Mitgefühl zu spüren, ohne auch nur ein Wort wird helfen und gemeinsam findet man einen Weg und du musst das Gemeinsame eben nur zulassen. Ja, ich weiß, das war jetzt keine einfache Folge und ich, vielleicht gehst du genauso wie ich mit einem komischen Gefühl aus der Folge raus, einfach weil das ganz viele Gedanken mit sich bringt, ganz viele Fragen mit sich bringt. Aber das Wichtige ist, dass man ja, daraus wächst und vielleicht auch viele Fragen für sich beantworten kann. Zum Beispiel, an was glaubt man? Was gibt einem den Halt und was gibt einem irgendwo Sinn? Das hat nichts unbedingt mit Religion zu tun, das kann alles Mögliche andere sein, woran man glaubt. Aber es ist nur wichtig, nicht zu verzweifeln, weil wenn irgendwann eine Situation kommt, die einem alles wegreißt, bei der man das Gefühl hat, man man ist am Ende, man ist wirklich am Ende angekommen, dann ist es gut, wenn man schon etwas hat, auf das man zurückgreifen kann. Wenn man weiß, ich kann mich irgendwo festhalten. Und vor allem, wenn man weiß, ich habe die und die Menschen um mich herum, die kann ich bitten, mich ansatzweise zu halten. Falls du Erfahrungen mit solchen Themen hast, irgendwas, was du teilen möchtest, irgendwas was dir auf dem Herzen liegt, kannst du mir immer gerne schreiben über Instagram oder jegliche andere Plattform. Ähm, alles, was du teilen möchtest, solltest du teilen. Und ich höre dir immer gerne zu und ich freue mich von dir zu hören. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und falls du mir ein Feedback oder irgendwas da lassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei, heißt auch Hebammengeflüster und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu da lassen Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!